0: Ahoj, tu Przemek Barankiewicz, szef Finax. Finax to słowacki dostawca europejskiej emerytury, robodoradca. I w tym programie, jak przystało na, na gościa ze Słowacji, pracującego na sobie słowackiej firmy, yy, o nazwie Janosik, bo jak wiecie Janosik pochodzi ze Słowacji, zapraszam bardzo ciekawych gości, gdyby mówili yy, o tym, jak trochę inaczej niż Janosik zarabiają, z czego żyją, jak przede wszystkim inwestują. Warunek jest jeden, muszą się całkowicie ujawnić. I dziś na, to, na te warunki przystał Maciej Gnyszka. Cześć Maciej.
1: Ahoj Czemku, czołem.
0: Maciej jest przedsiębiorcą, aniołem biznesu, mylę a się? Nawet archaniołem,
1: a nawet archaniołem. O, a nawet archaniołem.
0: Ale powiedz coś więcej, <laughs> wiem, że pracujesz między innymi w takiej fajnej grupie towarzystwa biznesowe,
1: co tak. to w ogóle jest? Dokładnie, jestem założycielem Towarzystw Biznesowych. Nasza historia sięga 2010 roku. W największym skrócie jest to po prostu społeczność przedsiębiorców. Dzisiaj już międzynarodowa, chociaż raczej polskojęzyczna, bo nasi członkowie z Holandii, ze Szwecji, z Hiszpanii to Polacy po prostu prowadzący swoje biznesy tam. Generalnie jesteśmy dość nietypowi, bo nie zależy nam na tym, żebyśmy byli jak największą grupą tylko raczej jak najbardziej jakościową i tego efektem jest chociażby to, że ludzie, którzy nas odwiedzają jak goście, by sprawdzić, co tam nowego można było w networkingu wymyślić, przecież to po prostu latanie po evencie i rozdawanie wizytówek i udawanie, że się lubi ludzi, no to gdy nas odwiedzają, to z nas wrzele mówią, Ej, wow, to, to wygląda jak spotkanie grupy przyjaciół i, i co więcej, nie gryziecie, gdy przychodzi ktoś nowi, jesteście nim autentycznie zainteresowani i chcecie mu służyć. A więc w największym skrócie, w największym skrócie tak to wygląda, a Archaniołem, e, ponieważ dokładnie tak ostatnio się przedstawiłem tak wiesz w przypływie figlarności, ale pomyślałem, że to jest bardzo dobre określenie, po, ponieważ e, mój styl, czy raczej nasz styl, bo towarzystwa inwestują, ja tylko towarzystwa reprezentuję, ale nasz styl inwestowania jest dość nietypowy, nawet jak na rynek aniołów biznesu, ponieważ my potrafimy zainwestować w człowieka na, na mega wczesnym etapie, gdy on jeszcze nie jest inwestowany, nie mówię o funduszu, ale dla anioła, nie? gdzie anioł mówi ok, to, to w ogóle przyjdź za dwa lata, gdy to wszystko będzie jakoś tam poukładane, bo na razie nie ma w co inwestować, bo właśnie dzięki temu, że my mamy okazję poznać człowieka, a na koniec dnia inwestujesz w człowieka, Prze, przed, na etapie przedkiełdowym, to przede wszystkim inwestujesz w człowieka, no to właśnie dzięki temu robimy to zupełnie inaczej, opieramy się na naprawdę mocnym wglądzie w człowieka, w jego charakter, w to, jak po prostu egzystuje na co dzień i co sobą reprezentuje, dlatego dla odróżnienia od reszty, od miesiąca mniej więcej mówię, że jestem archaniołem biznesu.
0: No dobra, czyli mamy pierwszego archanioła w Janosiku. Wspomniałeś już o inwestowaniu i, i, i bardzo fajnie. Tutaj w tym programie mówimy o różnego rodzaju inwestowaniu. Nie mówiliśmy do, tym, do tej pory o inwestowaniu w ludzi, ale z tego co mówisz, no to wynika, że masz już jakieś tam doświadczenie inwestycyjne. Ja zawsze na początek pytam moich gości, jak ta przygoda z inwestowaniem, z rynkiem się zaczęła w, w wypadku. Jak było no więc... u Ciebie?
1: Słuchaj, dzisiaj w, w ramach przygotowania tej rozmowy te oglądałem rozmowę z Arkiem Gemrą i e, aż mi się łezka w pokus zakręciła, ponieważ opowiadał o rzeczach, które ja też pamiętam. To znaczy, moja przygoda rozpoczęła się e, z rynkiem kapitałowym e, w okol... To, 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 było, to było liceum, to był początek lat 2000, e, to był początek lat 2000, e, 2001-2002, Um, aczkolwiek um, na emeryturę uwaga, zacząłem zbierać już w przedszkolu i inspiracją dla mnie był Sknerus McQuart to absolutnie muszę złoto zł złoto tak, muszę podziękować Disneyowi za science inspirację hmm, natomiast no, ry rynek kapitałowy stanął dla mnie od otworem dopiero w liceum wtedy też otworzyłem sobie swój rachunek maklerski, który mam do dzisiaj i wtedy też no, były to te czasy bardzo ładne, fajne, dynamicznych wzrostów, ale też i hiperskamów, gwiazd, które gdy tylko inwestowały w daną spółkę, to spółka leciała w kosmos. To były czasy, gdzie spółki na wyprzódki ogłaszały, że wchodzą w deweloperkę albo w biopaliwa. I gdy tylko ogłosiły, to również leciały w kosmos. No, piękne czasy forum parkietu, forum pulsu biznesu, e, forum bankiera. E, no, długo by opowiadać. Kto nie pamięta tych czasów, no, niestety stracił bardzo dużo, no, ale za to zyskał. Między innymi takie rzeczy jak Finax.
0: No nie, ma, ma kaloryt, ta, ta historia GPW, tutaj potwierdzam, jak ktoś yy, zainspirowany tym, co powiedział Maciek. Yy... Szukaj jakichś innych historii, początków, to odsyłam do, do pozostałych rozmów o już jest ponad 40. Subskrybujcie kanał Finaxa i tam wszystkie te rozmowy możecie sobie zobaczyć. Ale Maciek w twoim przypadku od, od liceum już trochę czasu minęło, mimo że ciągle jesteś bardzo bardzo młody. To pochwal się, z czego byś miał emeryturę? Jak to wygląda na, na dzisiaj?
1: Na dzisiaj ja koncentruję się na trzech, na czterech rodzajach aktywów. Jako archanioł oczywiście koncentruje się na aktywach niepublicznych, które zamierzam przed emeryturą upublicznić. Tak? Czyli ja, mój portfel osobisty to jest portfel w zasadzie złożony wyłącznie z akcji towarzystw biznesowych, bo i jesteśmy spółką akcyjną, a z kolei towarzystwa mają swój portfel, i bardzo często spółki z naszego portfela tworzą też swoje portfele. I te aktywa zamierzamy upubliczniać. Istotnym aktywem tam jest na przykład Polski Fundusz sukcesyjny taki nasz nowy projekt sprzed pół roku. I to, I to myślę, że jest istotny fundament w horyzoncie kilkudziesięciu lat. Natomiast cała reszta to są oczywiście aktywa publiczne, aktywa bardzo płynne, po pierwsze polska giełda, po drugie e, giełda Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek jako polski patriota, i też wyznawca tezę Alberta Ropickiego, o wielkiej hoście pokoleniowej, jednak przeważa udział polskich akcji w moim portfelu. E, to jest jedna rzecz, druga rzecz to e, kryptowaluty bi Bitcoin jestem hodlerem oraz trzecia rzecz in inwestycje. Pasywne. No i tutaj moim odkryciem sprzed roku, choć wąchałem was jeszcze rok wcześniej, jest właśnie Finex.
0: A to dzięki za, za miłe słowa. Ja tam też się, śledzę się na, na Linkedinie i się też dzielisz swoimi tak. sukcesami i obroczkami, to wygląda. Tak, to, to jest bardzo fajne. Znaczy wrócimy jeszcze pewnie do tego, bo tam będę miał pytanie oczywiście o to aktywne, pasywne, globalne, lokalne. Tak. Ale zanim do tego przejdziemy, to masz taką poduszkę, sobie, bo też wiem, że jesteś głową rodziny, czworo dzieci, gratulacje. Więc podejrzewam, że taka poduszka też musi być całkiem tak. spora. I z czego się składa,
1: jeśli jest? Oczywiście, poduszka, poduszka to postawa. Poduszka składa się z gotówki, ponieważ uważam, że generalnie. Je... Poduszka w związku z tym, że lwiaje, jej część powinna być przygotowywana na wypadek czegoś nagłego, nie, gdzie po prostu nie będzie czasu na upłynnianie aktywa, ono musi być szybko konwertowalne na cash, no to wydaje mi się, że najszybciej konwertowalny na cash jest cash, dlatego moja pochop... Poduszka to przede wszystkim po prostu tukasz. I nie wzruszają mnie opowieści o inflacji i tak dalej, ponieważ właśnie po to jest poduszka, by w ciągu trzech minut ją być w stanie uruchomić. Nie uważam za poduszkę polis na życie, natomiast wydaje mi się, że to jak jest pokrewna taka poduszka. Poduszka, nie? To znaczy, na określone ryzyka. Yy, mam, mam świetnego agenta ubezpieczeniowego, który pamiętam, zabił mi ćwieka, yy, zabił mi pytanie, yy, słuchaj, Macie, ile ważysz, nie? A to mówię, no tam, gdzie, wtedy 90 parę, nie? On mówi, no a, a twoja żona, moja żona jest bardzo drobną osobą, mówi, a twoja żona jest w stanie na przykład po, podnieść takiego byka jak ty. A ja mówię, nie no, nie jest. mówi, a co będzie, jeżeli coś ci się stanie i przez rok będziesz leżał i, i wyobraźmy sobie, że twoja żona nie będzie musiała się zajmować czwórką w jakimś cudem, tylko tobą. To będzie w stanie się tobą zajmować. Czy może będzie potrzebowała jakiegoś profesjonalisty, który na przykład raz na jakiś czas cię umyje, nie? I wtedy tak sobie pomyślałem, że no rzeczywiście ta polisa na życie, w przypadku na przykład głowy rodziny, ale i dzieci, bo mam w gronie znajomych kilka przy, przypadków nowotworów u dzieci, nie? To jest coś, o czym naprawdę powinno się pomyśleć, ponieważ jest popularny pogląd, po co kupować ubezpieczenie, przecież to jest bardzo droga w zasadzie rzecz, nie? Lepiej odkładać na jakąś ewentualność, ale tak jak w przypadku mojego kolegi Piotra i jego trzyletnia córeczka zachorowała na nowotwór mózgu, ile w trzy lata by w stanie był odłożyć, je, jeżeli już wydał półtora miliona złotych Prze, przez trzy lata. Więc uważam, że ubezpieczenie to też jest istotny składnik poduszki na czarną godzinę.
0: A to ciekawe, bo że nikt do tej pory z kilkudziesięciu gości Janosika o tym, o tym nie wspominała to, to, to ciekawy, ciekawy element. Yy, natomiast wspomniałeś już trochę o tym i, i trochę odpowiedzi dałeś na kolejne moje dwa pytania, bo pierwsze z tych pytań, które zawsze zadaję, to jest, czy inwestujesz aktywnie czy pasywnie? Ja, wszyscy ci rozmówcy, którzy właśnie zaczynali w, w latach 2000, to oni mają taką smykałkę do tego aktywnego inwestowania, po czym tak stopniowo przechodzili, albo część portfela budowali sobie jednak pasywnego. Yy, pewnie u ciebie podobnie jest, tak?
1: Bardzo podobnie, to znaczy ja, ja generalnie od zawsze mam skłonność do bycia kontrarianinem, natomiast lata 2007-2008 i plus to są lata, w których też się przekonałem, że czasem bywa tak, że to co Warren Buffett nazywał niedopałkami cygar, które można jeszcze tam ostatni buszek sobie wypalić, Czasem percepcja nas myli i to wcale nie są niedopałki, tylko już śmieci. Nie? Ktoś już je wypalił, a one tylko wyglądają na niedopałki. Rzeczywiście w moim portfelu, który wchodził w BES w 2008 roku po upadku Lehman Brothers, kilka takich spółek mijałem, w zasadzie większość z nich już jest poza giełdą, zostały zdelistowane. No i rzeczywiście to była, to była duża lekcja, natomiast dzisiaj w zupełności odpowiada mi paradygmatu Warrena Buffetta, jeśli chodzi o spółki, o spółki w tym portfelu, gdzie bezpośrednio kupuję akcje, to to są w znacznej większości spółki niedowartościowane, dywidendowe i polskie i zagraniczne i cieszę się też, że wśród tych spółek, no w Stanach spółka, która co kwartał wypłaca dywidendę, w sensie zaliczkę na dywidendę, to nie jest żadne AIWAJ, natomiast jest to AIWAJ w Polsce, gdzie w ogóle spółek dywidendowych jest jak na lekarstwo. Natomiast udało mi się taką ustrzelić i to jest zresztą dzięki Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, bo na Wall Street w Karpaczu wziąłem jej notesik jako prezent. I dopiero po dwóch latach się nią zainteresowałem i, od, i odkryłem, że co kwartał wypłaca zaliczkę na dywidend.
0: To jest jedna taka, jedna taka spółka, niech sobie każdy, który tutaj słuchający sam poszuka, zrobi, odrobi lekcję, bo nie będziemy tutaj tak, promować, tak. promować konkretnych, konkretnych podmiotów, ale tylko jed, jeden taki podmiot, podmiot na polskim rynku jest, niestety. A masz taki gdzieś w głowie, gdzieś tam sobie liczysz, i, i jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie globalne versus lokalne, bo z tego co mówisz, dużo masz tego jednak lokalnie, ale też dużo w Stanach. Jakieś tak. proporcje tutaj byś nam podał?
1: 73, 30 70 Polska, 30 Stany.
0: Okej, czyli jednak Polska. To teraz to, to pytanie będzie szczególnie ważne, yy, bo zawsze pytam yy, każdego, gdyby mieli taką magiczną mo moc albo, albo akurat tekę ministra na przykład, żeby mogli zmienić jedną rzecz na polskim rynku, kapita polskim rynku kapitałowym. Yy, mhm. yy, jaka byłaby to rzecz?
1: No, zdecydowanie, zdecydowanie wykonałbym bardzo dużą robotę networkingową w średnim i dużym polskim prywatnym rodzinnym biznesie, ponieważ najczęściej właściciele giełdy postrzegają przez pryzmat, jak to ja, ja mawiam, paniaków z SGH, którzy zawsze zarobią. Tutaj broń Boże, niech SGH się nie poczuje obrażony, ani te to jest takie hasło, które funkcjonuje. Generalnie chodzi o finansistów, tak? o, o białych kołnierzyków. I to jest oczywiście, bar... oczywiście takie podejście ma swoje korzenie. Tak? No, ci, którzy pamiętają festiwal bankrut z powodu opcji walutowych w tych latach, o których rozmawialiśmy, czy różnych innych przypadków, oczywiście no, to, to ma pewne uzasadnienie w rzeczywistości, ale. Giełda, i tu zgadzam się z wieloma Twoimi przedmówcami, no powinna być pełna małych, średnich i dużych spółek rodzinnych, które wybierają niekoniecznie giełdę jako po prostu sposób na pozyskanie kapitału, na rozwój, bo to też jest uproszczenie, że giełda jest alternatywą dla, dla długu i tyle. Ja uważam, że giełda to styl życia. Nie? To jest po prostu, wiesz, no, takie oddzielenie siebie od firmy i przestanie jej traktować jak swojego bobasa, a spojrzenie na nią jak na być może przyszłe Berkshire Hathaway. I to bardzo dobrze robi też na namózcy założycielowi, jego pracownikom, jego rodzinie, wszystkim. Nie mówiąc o tym, że tworzy nowe okazje inwestycyjne dla inwestorów takich jak my.
0: Wspominasz, że inwestujesz już kilkanaście lat i tam z tych twoich słów to gdzieś tam przebija to, że jednak te skamy różne finansowe, gdzieś tam też mogłeś paść ich ofiarą, jakbyś mógł taki jeden błąd powiedzieć, który popełniłeś inwestycyjny. Może on być zupełnie inny, ale, ale... Podziel, się, podziel, się, podziel się z nim, nim, bo to jakby Polacy bardzo rzadko uczą się na błędach, a to jest okazja.
1: Jasne. jest co, myślę, że moim największym i chyba jedynym jak na razie błędem inwestycyjnym była inwestycja w Alkohole. Z Swego czasu pomyślałem sobie, a może by tak zdywersyfikować i, i tam jakiś drobny fragment portfela ulokować w drogich alkoholach i tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy to był błąd, ponieważ mniej więcej od roku próbuję sprzedać tę beczkę whisky, którą posiadam, ale... Właśnie ostatnio zostałem zaproszony na komisariat, by zeznawać jako świadek i z tej rozmowy z panem prezydentem wynika, że ja nie wiem, czy ja coś posiadam, bo w zasadzie może się okazać, że posiadam jedynie papier, który mówi, że posiadam. Więc to jest potencjalnie, to może się okazać mój, 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 mój błąd. Oczywiście reguła, którą Buffett głosi i wyznaje od dawna, czyli inwestuj w to, co znasz i, i, i rozumiesz, uchroniłaby mnie przed, przed tym błędem, jeżeli rzeczywiście się okaże, że to był błąd, no ale który z nas błędów nie popełnił? Ja też nie załapałem się na Amber Gold, nie załapałem się na jakieś tam skamy kryptowalutowe, ale mam coś na koncie, więc też mogę być dumny, że się udało.
0: Czyli paradoksalnie whisky okazuje się ma mało płynną
1: inwestycją. Tak, no? tak, <grych> tak zgadza się.
0: No dobra, a jakbyś yy, mógł, miał polecić komuś yy, jedną książkę, komuś to dopiero może zaczyna przygodę z, z rynkiem, to co by to było?
1: Jeśli ten ktoś e, potrafi władzać językiem language w stopniu w miarę wystarczającym, to zdecydowanie polecam mu Snowballa. The Snowball Warren Buffett and the Business of Life. Absolutnie genialna, genialna biografia Buffetta. Jeżeli ktoś nie włada językiem language, no to wówczas polecam naszą polską produkcję Przemek Gerszman, Tomek Jaroszek Śladami u Warrena Buffetta. Mam ją również no, na półce, tak. No właśnie, jak Widzicie, moi mili wyjadacze rynkowi mają klasyki zawsze pod ręką, więc jeżeli przeczytacie Snowbola i tak przeczytajcie Śladami Warrena Buffetta, ponieważ jest tam bardzo wiele fajnych insightów. Zresztą na bazie tego może się okazać, słuchajcie, że w 2024 roku reprezentacja Polski na walnym Berkshire Hathaway będzie o wiele szersza niż tylko Przemek i Toma.
0: A to fajny, bardzo bardzo fajny pomysł. Yy, rozumiem, że, że już masz bilety do
1: Macha zarezerwowane, tak? No prawie, prawie. W, w zeszły weekend z Szenkiem Gersmanem dużo na ten temat rozmawialiśmy i wygląda na to, że będziemy organizowali Super. wspólną wycieczkę.
0: W sumie, w sumie się nie dziwię, bo tutaj chyba jeszcze nigdy w 45 odcinkach Janusika hasło Buffett tyle razy nie padło podczas tej <laughs> naszej rozmowy, więc bardzo Ci dziękuję i na pewno też wyrośnia zamacha Czuję gdzieś tam fluidy pozytywne. Nasz oddech. Dokładnie. Maćku, bardzo Ci dziękuję. To była bardzo ciekawa ja rozmowa, robisz? trochę inna niż, niż zwykle, A ja właśnie takie rozmowy najbardziej, najbardziej lubię. Jak i Wam się podobało, no to dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie nas na, na, na YouTubie Finaxa, na YouTubie, w aplikacjach podcastowych możecie również pobrać y, naszą aplikację i, i odsłuchać to, tą i, po, i, i poprzednie rozmowy. My z Maćkiem jeszcze mamy kilka, kilka interesów i też pewnie to nie jest ostatni film, który nam gdzieś tutaj za chwilę w sieci zostanie opublikowany, y, więc śledźcie mnie śledźcie śledźcie Maćka, na pewno nie przeoczycie wtedy fajnych fajnych newsów z branży, ale nie tylko z branży. Jeszcze raz dzięki Maćku.
1: Dokładnie tak. Dzięki wielkie Przemko i do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.